1: 管理栄養士で糖尿病療養士同士の加藤智子さんをゲストに迎えて糖尿病の基礎知識と対策をテーマにお送りしていますさあまあね糖尿病というのの中で、はいまあ、運動療法というのは一体どういう運動といいますと
2: 糖尿病の治療の基本になります食事療法と運動療法と薬物療法を担う、まあ、3本柱のうちの1つになっています糖尿病のない方にとっての運動は体の活動を増やすことで新型糖尿病の予防効果が期待できると言われています糖尿病の治療としての運動というのはあのとても与える効果が多いもので体内におけるインスリンの効きを良くして血糖値を改善するという効果がありますまた運動することでエネルギー消費がありますので肥満の改善にも役立ちます心肺機能が高まりますので高血圧や脂質異常症などの合併症の予防にもなっています、うん、運動というとあのスポーツのイメージが強いと思うんですけれども、うん、すぐにできるウォーキングなども立派な運動療法になります
1: 、うんうん、私ね歩くのが本当に嫌いなのね。あ嫌いなんですか<笑>本当に。まあ、呆れ返えるくらい嫌いなんですよ。はい、本当ですかでも、瞬間風速みたいになんか燃えるんですよ。はい、燃えるそうなんです。一駅前から私は歩きますとかね。宣言をしたりね。はい、もうね、地下鉄はね、階段宣言して見たりするんですよ。はいはい、自分一人で思ってもやんないから、周りの人に言うんだけど、はいはいはい、一週間から続いてって思ってたらね。はい、私で歩くのが大好きな場所かと。どこですかスーパーマーケット、デパート。<笑>もう大好き。お
0: 買い物ですね
1: そう、はい。本当にウィンドウショッピングだけでも好きだから。はい。はい、え、どうしてそれだけ早く。デパートを端から端まで歩けるって言われて、はい、だから私、毎日デパートに行ったらすっごい運
2: 動できるから。<笑>そうですね。楽しみながらできるというところで、はい。とてもいいと思います。ね、だから
1: 、みんないろんなの考えればいいんですよね。はい。うん何もこうしなきゃいけないなんてうこ、ね、とはい、んないですもんね、はい。だから私ね、今ね、近くにね、はい、大きなね、モールができたのでね、はいはい、端から端までね、<笑>何がセールになってるっていうのを探しながら歩いてるし、はい、そんな運動もいいのかなっていうふうに思うんですけれども、運動が糖尿病なんかのね、はい、すごく役に立つっていう風うに言われてるんですけどこのあたりもう少し詳しく教えていただいてもいいですかはい運動が糖尿病
2: の治療に役立つというところで運動を行うことで血液中のブドウ糖がエネルギー源として体内で利用されるという特徴があります、はい、運動を行うこと自体で血糖値が下がるという点ともう一つは一定期間運動を続けることにより体の筋肉の量が増えてきますのでその分ブドウ糖が筋肉に多く取り込まれやすくなりますそしてさらに血糖値が改善しやすくなるという良い循環が生まれてきますそして肥満のある方は運動によるエネルギー消費が生じますので運動を継続すると肥満解消という効果も得ることができます筋肉を増やす
1: っていうのはあ、はいととても大切なこそうすると運動っていうと、はい、よくあの有酸素運動っていうので、はい、歩くこととか、はい、そういうのが挙げられがちなんですけれども、はい、無酸素での中での筋肉トレーニング的なものも、はいはい、やっぱり両方やっていく必要があるんでしょうね。はい。じゃあその中でその有酸素運動というのの,の中でまあウォーキングっていうのは具体的にどのくらいのどういうペースでやればいいんですかね理想としましては一日15
2: 分から30分ぐらいまあ一日の中で2回ぐらいあると言われていますお時間がない場合は一日1回ぐらいでも十分だと思いま
1: すあるね、はい、ドクターに言われたのさん典型的あんた日本人だねって言われて、<笑>もう日本人対応になっちゃったような気持になってるんですけどね
3: 。本当にね、はい、やる
1: って決めたらね、はい、しばらくだけ。しばらくだけ。もう毎日やるって言ったらね、はい、雨の日であろうが風の日であろうが、はい、歩くわけですよっていう時期があるわけですよ。で、はいはい、パタンってやる、はい、絶対に、こう、毎日やらなきゃって言うんで、はいああ、今日歩かなかった、今日歩かなかったちょっとね、それがもうまた自己嫌悪になって、はいそんなことはない。ぼちぼちいけいんですよね。おっしゃるりと思います。いつも自分を慰めている私でございます。でもね、運動するのは難しい方もいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、日々の中でね、はい、ちょっとすればいいですよね、はい。そういう意味でそのレジスタンス運動というのはどういうもの、はい、このレジスタンス運動というものはあの、体に
2: 何か重りや負荷をかけて行う運動なんですけれども、筋肉量を増やして筋力をアップさせる効果があります。主なものとしては腹筋、ダンベル運動、腕立て伏せ、スクワットなどが挙げられま
1: す。レジスタンス運動っていうんですかね、この負荷をかけてやる運動っていうのは、ウォーキングとかなんかと使う筋肉が違いますよね。はい、ちょっと筋肉としては違いますね。ウ
2: ォーキングとか有酸素運動ですと、全身の筋肉を使うというのが特
1: 徴だと思います。瞬間にパンと動く、はいはい、酸素がない時に動く筋肉っていうのを高めていくっていうのも大切なんでしょうね,、はいはいはい、ねはい。こういうレジスタンス運動と、はい、それからその有酸素運動、はい、それなんかをミックスしたような運動っていう
2: のはどういうものか、はい、この有酸素運動とレジスタンス運動この二つの運動がミックスされたものが実は水中歩行ですねよくプールなんかでできますけども水中ウォーキング泳がないでねそういうね、はい、
1: プールの中ね、はい、歩いてる方っていらっしゃいますよね
2: 、はい、最近ではあのもう水中歩行専用のコースなんかも設けられてることも増えてきました、うんうん、水中だったらね浮力が働くから、はいはい、膝にかかる負担が少ないというとてもいいメリットがありますのでちょっと体重が多い肥満の方などにはあの膝の負担がかかりませんので安全であると言われています
1: 糖尿病の方っていうのが、はい、実際運動するときにどういうことを注意点として知っておいたらいいですか、はい、運動する際の注意点としまして
2: は、糖尿病の,あの病状に関しては、個人個人でとても差がございますので、血糖値の状態に応じて、進められる運動の種類や運動の程度の強さ、またはあの時間ですとか、まあ、週に何回するのかという頻度がだいぶ異なってきます。また運動療法を制限した方がいい場合もありますので必ず主治医の先生によるメディカルチェックを受けてから行うことがとても大切です
1: 糖尿病の血糖値がコントロールできてなくて、はいはい、運動高い時なんていうのは、はい、やっぱり運動なんか危険な場合あります,りますね逆に血糖値
2: が高くなりすぎるようなあの強い運動をしてしまったりすると体には
1: 悪影響を及ぼすこともあります、うん一言で、ね、なんか運動って言ったら、はい、どんな状態でどんな時でも,、はい、もやっていいんじゃないって<笑><笑><笑>思ってしまいますけれども、はい、そうじゃないですねやっぱり、はい、ある疾病がある方っていうのは、はい、その疾病に影響を与えない、はい、だから糖尿病でも、はい、血糖値がコントロールされてない時なんていうのは、はい、やっぱり避けなきゃいけないものがあるんだよ、はい、っていうことなんでしょうね。はい、でもも、まあ、血糖値も安定している、はいるそんな方がどののくらいの運動をしたらいいんだろうなんていうのはどうなんですかね。はい、ある程度安定している方ですと、まあ、運動の
2: 強さとしましては、運動していて楽である、または、ややちょっときついかなと思う
1: くらいが最も良い強さと言われています。歩いてる時とか、ちょっとジョギングしてても、はい、お話で聞いたりとか、はい、わずかに心拍数が上がる程度っていう。はいともう息切れ。切れになりる
2: <笑>。<笑>倒れてしまいそうなぐらいは、ちょっとき、うん、あの強すぎる
3: という
1: 目安になるかと思います。はいで加藤さんは、はい、その管理栄養士っていうことなんですけれども、はい、運動療法はまたこれは別の専門家の方がされるんでしょうかね運動療法については
2: 、医師があのメディカルチェックを行った後に、まあ、運動のメニューを決めることが多くあります。実際に指導するのは医師または理学療法士がメインで指導を行っています。私のような管理栄養士としましては、まあ、食事指導の際に簡単な
1: 運動のアドバイスを行うことがあります。簡単な運動のアドバイス、はいはい、簡単な運動のアドバイスってのは一体どういうお話になるんですかはい
2: 、運動療法のもたらす効果についての説明ですとかあるいは何か運動療法を始めたいなと思っている方には、まあ、運動のメリットですとかお家でできるエクササイズですとか先ほどのご紹介しましたウォーキングや水中歩行など、まあ、そのような運動の種類のお話をすることがあります。うん降水量の多い地域にお住まいの方ですとか、高齢の方、または、真夏や真冬の期間など、家の外で運動することがなかなか難しいという方に、まあ、ご自宅でできる、まあ、簡単なエクササイズ、または、あの、椅子に座ったままでもできる運動などを紹介することがあります。う
1: ん、そういう意味では、はい、いわゆるチーム医療っていうんですかね、はい、糖尿病療養指導士という方たちが、はい、医師、を挟んでまあいろんな方たちがいる。はい、でも全部がフルで揃ってるところって、はい、なかなかないですよね。はいねはい、そういう意味で、はい、足りないところをお互いにオーバーラップして、はい、補い合いながら指導していくっていうことなんでしょうかね。はいはいはい、そういうようなことでそのチーム。っていうのの中で、はいまあ、今どんな風にお仕事をされていくということなんですかね。チームでは
2: 食事療法ですとか薬物療法、運動
1: 療法の
2: どのようなことをしていくのかというあのメニューですとか治療方針についてチームで話し合って決めることが多くあります。特に薬物療法ですね。お薬を始めるタイミングですとか薬剤の種類を変更する際というのは必ずチームで検討することがあります。特に薬剤に関しましては、近年、糖尿病治療薬の種類がとてもたくさん増えてまいりました。そうしますと、あの、薬を飲むタイミングや薬を使うタイミング、または飲み忘れの有無が生じることがあります。それは必ずしも薬剤師さんが情報を得るということはなく、栄養士ですとか看護師が、まあ、飲み忘れがあるということに気づくことがあります。そうしますと、医師ですとか薬剤師にその情報をフィードバックして、それで薬の飲み忘れの原因を考えたりですとか、あるいは違う薬剤に変更したりですとか、チームで情報を共有して、また新たな治療方針に役立てています。糖
1: 尿病の薬ってね、はい、食直前とかね、はいはい、食事と一緒にとかね、はい、食事に関係なくとか、ね、はい、いっぱいあるから、はい、わかんなくなりますよね。あ,あと、食事ね、はい、取れない時にどうしたらいいんだろうとかね、はい。それから、いや、これは食事とは関係ないのに、はい、食事取らなかったから飲みませんでしたとかって、はいまあいろいろですよね。<笑>ねでもそういうのをお互いがカバーし合って、気づいて、はい、いい治療に結びつけていくっていうことなんでしょうね。はい。はい今週のゲストは管理栄養士で糖尿病療養士同士の加藤智子さんでした。来週もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は先週に引き続き、脂肪酸の種類と健康への影響、ココナッツオイル摂取によるケトン体の普及と健康増進作用とはというタイトルの2回目です。次に、認知症予防効果に関する知見です。脂肪酸は脳関門を通過できないために、脳は通常、脳関門を通過できるブドウ糖のみをエネルギー源としているというのが通説です。でも実は絶食時でブドウ糖が枯渇した場合アセチルコ A から生成されたケトン体もブドウ糖と同様に脳関門を通過できるで通過後は再度アセチルコ A に戻されて脳細胞のミトコンドリアの TCA サイクルでエネルギー源として利用されています脳神経細胞はもちろんブドウ糖を優先的にエネルギー源として利用しますがブドウ糖が少ないときはケトン体が脳神経細胞の唯一のエネルギー源となっているのです。そういった理由から米国の医師がココナッツオイルのアルツハイマー病の改善に有効ではないかと考え臨床試験が実施されたわけです。そして大変良好な結果が得られたというわけです。しかしながら炭水化物を取らずココナッツオイルとともにタンパク質と調査脂肪酸の豊富な肉だけを食べるダイエットや認知症予防法には落とし穴があります L カルニチンの生体内生産量が減少している高齢者にとっては過剰摂取した調査脂肪酸をエネルギーに変換できなくて体内に蓄積されるという問題ですここでココナッツオイルとともに摂取すべき素晴らしい食物繊維を紹介しますスーパー難消化性デキストリンのアルファシクルデキストリンです。この食物繊維は調査脂肪酸を選択的に排泄してしまいます。中鎖脂肪酸の吸収を促進できる素晴らしい機能を有しているのです。アルファシクルデキストリンの濃度上昇に伴い調査脂肪酸の溶解度は減少しまして、調査脂肪酸を放出した形のものが積出していきます。つまり、調査脂肪酸は溶けなくなるということで、腸管内において調査脂肪酸は体外に排泄されるべき不要性の放摂体を形成するということなんです。一方で、中鎖脂肪酸は調査脂肪酸と異なって、アルファシクドキストリンをどんなに加えても関係なく、溶解度は維持されて体内に入るというものです。もともと生体内にある中性脂肪である調査脂肪酸トリグリセリドのエネルギー燃焼を助ける L カルニチンを配合したアルファシクロデキストリン製剤が市販されていますのでダイエットや認知症予防のためにココナッツオイルを摂取されている方々はぜひこのエルカリンチン配合アルファシクデキストリン製剤も同時に摂取されることをお勧めいたします
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶司さんでした。
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです3つの美肌成分デルタトコトリエノールフェルラ酸 Rα リポ酸を配合し環状リゴ糖で包み込むことによって安定性を高め肌への浸透力を高めた美容液コサナのシクロラボラトリトリプルエッセンスホワイトを番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイマの,の美容液シクロラボラトリートリプルエッセンスホワイトプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は「包摂体サプリメント」と「m g o マヌカハニー」で「